0: Pai Querer ponto, ponto Vai querer. No ar Pai
1: querer,
0: querer Rádio Opinião Mais uma realização do jornalismo Pai Querer
2: E na edição especial deste sábado, o Pai Querer Rádio Opinião discute o planejamento da administração municipal de Londrina, inclusive com a projeção de novas obras e também o trabalho do governo do Estado. Participam desta edição o prefeito Marcelo Belinati e o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, JB Faria. Meus amigos da Pai Querer 91,7, este é... O programa de número 6.635 do Pai Querer Rádio Opinião Especial. E um programa especialíssimo. Hoje estamos marcando pela primeira vez... Aqui direto do estúdio da Pai Querer Marcão Careca... Som e imagem através do querer.com.br, O nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial. E com muita alegria, com muito prazer que a gente anuncia a presença neste primeiro programa, nessa nova fase, nesta nova vida da Rádio Paiquerê, o governador Ratinho Júnior. Muito obrigado, muito bom dia, governador.
1: Bom dia, JB, um prazer estar podendo participar dessa grande estreia, agora também de forma televisiva, vamos dizer assim, transmitida né, pela internet para o mundo inteiro, desse programa que é um sucesso já algumas décadas, e falando com você, que é um patrimônio da comunicação do Paraná, feliz, desejar boa sorte, um belíssimo estúdio, como todos nós estamos vendo aí, né, é, com a organização do Marcão Careca, que também é um fera já de muitos anos na área de comunicação, então para mim é um prazer, fico muito honrado em poder... Ter recebido esse convite de vocês.
2: Muito obrigado. Obrigado, governador. Tirando aí meia hora né, do seu precioso tempo para conversar com o cidadão de Londrina. E a gente vai procurar aqui ter informações realmente das coisas muito ligadas à nossa cidade. E a primeira colocação, governador, não poderia ser o sonho de todo londrinense e que o senhor está transformando em realidade, que é a duplicação da PR-445. A última vez que o senhor falou sobre isso, deu até para a gente um furo de reportagem, porque foi a primeira vez que o senhor falou que o governo do estado do Paraná iria duplicar a PR-445 e depois apenas eh, termos lá um pedágio de manutenção. Já tem a data, como é que estamos, governador?
1: Olha, JB, para mim é um, é um motivo de muito orgulho é, poder tirar do papel esse grande sonho. Né? Todos nós sabemos que esse era um grande desejo da cidade de Londrina e de toda a região de Londrina que... É, utiliza essa APR que foi feita ainda pelo governador Ney Braga há muitas décadas atrás, depois não teve mais grandes investimentos e não tinha lógica uma cidade tão importante quanto Londrina, que é uma das cidades mais importantes do Brasil e aqui nós temos como a segunda cidade mais importante do Estado é, depois de Curitiba, da nossa capital, é, não ter uma ligação com uma estrada duplicada, de qualidade, melhorando a logística e também levando segurança para quem trafega é, nessa PR. E eu fiz esse compromisso, fiz esse compromisso com a população, com a comunidade, e desde que eu assumi o governo, eu me lembro ainda é, na Espolondrina, no primeiro, primeiro ano do meu mandato, em março, que é, na conversa com as entidades, com o setor produtivo, que nós iríamos dar o pontapé no investimento para o projeto, porque nem projeto de duplicação a PR 445 tinha, quer dizer, nunca tinha sido colocado como prioridade é, pelo DR, pela Secretaria de Infraestrutura. E lá nós lançamos é, a contratação do projeto, foram praticamente 3 milhões e meio de investimento do Estado, só é, em projetos para fazer todo o estudo da duplicação dessa dessa rodovia importante e graças a Deus agora no mês de julho é, nós conseguimos ter esse projeto em mãos é, é, que foi entregue pela empresa e nós já abrimos o edital de licitação eu não tive nem tempo de ir para Londrina fazer junto com a comunidade a abertura desse edital de licitação que seria obviamente um momento muito festivo para todos nós é, mas devido a, a, a pandemia devido enfim, a, a correria do dia a dia a gente não conseguiu fazer esse ato festivo, histórico inclusive, mas eu espero que daqui 30, 40 dias, que é o prazo da abertura dos envelopes para ver quais as empresas que estão concorrendo para fazer essa obra e qual será a ganhadora, a gente possa dar aí a ordem de serviço para começar é, o quanto antes essa, essa construção. É uma obra gigantesca, nós estamos falando de um investimento de quase meio bilhão de reais, e foi é, com muita luta que nós conseguimos organizar esse orçamento, né? Você vê, é, às vezes um detalhe que, que as pessoas nem dão importância, e às vezes nem precisa dar mesmo, mas se nós não tivéssemos feito um planejamento no primeiro ano, quando a gente cortou as secretarias de 28 secretarias para 15 secretarias, enxugando a máquina pública, quando a gente... É, acabou com algumas autarquias que foram criadas na década de 60, 70... Que não tinha mais necessidade de existir... É, Para diminuir do da máquina pública... Acabamos com aposentadoria de ex-governador... Entregamos jatinho que custava 5 milhão por, por ano... Tudo isso, quando você faz aí a somatória... Dá um, um dinheiro gigante... E é com esse dinheiro que eu estou conseguindo fazer agora... A duplicação da 445... Que, se Deus quiser, nós vamos dar a ordem de serviço nos próximos dias...
2: Perfeito, quer dizer então, governador, que confirmada a, a, a licitação já foi lançada, quer dizer, é evidente não é? esperar os prazos agora para assinar a ordem de serviço. Agora, uma coisa importante, governador, são duas etapas, não é? Primeiro de Mauá até Lerroville e depois de Lerroville até Irerê. As duas vão ser, eh, eh, os trabalhos vão ser concomitantes ou não? Primeiro uma fase, depois a outra fase?
1: Não, as, as duas vão, vão, vão andar quase que é, em conjunto, né? Nós estamos licitando a primeira, o primeiro lote que a gente fala porque foi o primeiro lote que ficou pronto o projeto. O segundo projeto está programado pela empresa contratada de entregar agora no mês de setembro. Final de setembro, possivelmente. Então, assim que a empresa entrega, aí nós abrimos a, a licitação do segundo lote. Mas vai ter um descompasso aí, possivelmente de 40, 60 dias de um para o outro, é, tendo, dando tudo certo essa parte licitatória, mas vão ser duas etapas que vão andar quase que é, em conjunto.
2: É, isso facilita e, evidentemente, não é que agiliza a construção, né, governador? Muito, muito bom. Bem bom, prazo. governador, uma outra colocação, e que me parece importante, a gente está aí é, preocupado, não sei se o senhor teria alguma informação sobre o aeroporto de Londrina, porque houve, não é, a, a, foi a leilão, quer dizer, houve a arrematação. Tem alguma informação do grupo, governador? Já assumiu? Como é que estaria?
1: Olha, eu tive a informação, eh, JB, do ministro Tarcísio, né? Conversei com ele sobre esse assunto há dias atrás. Eh, estão assinando agora a empresa ganhadora eh, no mês de setembro. Agora esse mês assina eh, o contrato da Infraero com a empresa ganhadora. E a parte de transição, ela mesmo na informalidade, quer dizer, mesmo nesse contrato não ainda... Estando assinado, que o ministro falou que agora no mês de setembro, a empresa já vinha fazendo essa parte de transição. Ela assume de fato em dezembro, né? Em dezembro oficialmente a gestão, a infraera entrega a chave do aeroporto de Londrina, de Curitiba e de Foz do Iguaçu para a mão da, da empresa. Mas em setembro já tem aí o contrato assinado e claro a, essa transição já vem acontecendo de forma informal. Esse é um grande projeto, JTB, tá porque é importante as pessoas é, saberem, aproveitando a sua audiência, da luta que nós tivemos para fazer essas grandes concessões né, dos aeroportos do Paraná. Um muito importante é o aeroporto de Foz do Iguaçu. Você imagina qual o Foz do Iguaçu era o segundo destino, é o segundo destino de estrangeiro, é, de turismo estrangeiro no Brasil, só perde para o Rio de Janeiro, e não descia avião dos Estados Unidos e da Europa. Então o que, que eu fiz? Quando eu assumi o governo eu eh, fiz a proposta para o Ministério da Infraestrutura, junto com a Itaipu, nós fizemos a obra, o governo do estado fez a obra, a gente ampliou a pista em 600 metros, a Itaipu fez o, o custeio dessa obra, uma obra de 70 milhões de reais, e hoje nós temos a maior pista do sul do Brasil, é no Paraná, e é numa região que é Foz do Iguaçu, que depende muito do turismo internacional. Então nós temos hoje um aeroporto em Foz do Iguaçu, que vai... Ter, é, vai descer voo direto dos Estados Unidos e da Europa e ele valorizou muito o leilão porque ele quando não tinha uma pista que descia voo internacional valia X quando a gente acabou, acabou fazendo essa pista e ficando pronto antes do leilão ele praticamente dobrou, triplicou o valor é, de, do, seu, do, do seu ativo, vamos dizer assim que é esse aeroporto de Foz do Iguaçu o aeroporto de Curitiba ele sempre foi aqui uma demanda gigantesca de ter uma terceira pista, porque aqui também não desce avião direto dos Estados Unidos e da Europa, e nós estamos falando da capital do nosso estado. É, então nós conseguimos convencer o Ministério, porque não estava no programa, do projeto de concessão dos aeroportos, a terceira pista de Curitiba. Nós convencemos o Ministério, junto com a sociedade civil organizada que participou, de colocar a terceira pista no aeroporto de Curitiba. Então nós vamos ter uma pista que vai sair voo direto é, do nosso estado para... É, os Estados Unidos, para a Europa... Né? então mais um aeroporto importante... com voos internacionais... e o aeroporto de Londrina... que nós sabemos que tem uma necessidade... de investimento em equipamento... eu não falo aí nem extensão de pista... que isso é um detalhe... É, hoje o problema da, do aeroporto de Londrina... é questão de tecnologia... e nessa proposta que foi colocada também... para concessão do aeroporto de Londrina... É, vai ter 240 milhões aproximadamente em investimento em tecnologia, para, obviamente, melhorar uh, uh, os pousos e decolagens, uh, daí que praticamente no inverno 30% dos, dos, dos voos são cancelados, uh, devido a não ter aparelhos uh, com alta tecnologia que atenda a necessidade de segurança das aeronaves, e agora vai ter a oportunidade de ter um aeroporto muito mais moderno, muito mais valorizado e que, obviamente, vai acabar com esse negócio de avião ter que desviar a rota de Londrina por não conseguir pousar.
2: Perfeito, governador, o que a gente espera, né, no momento em que assumirem que, não é, junto com os outros aeroportos, comece também as melhorias do aeroporto de Londrina. Agora, um outro assunto, governador, que até foi uma surpresa agradável, é, quando a Sandra Moya, a coordenadora da região metropolitana, participou desse mesmo Pai Querer Rádio Opinião, e ela até comentou sobre a construção do terminal metropolitano em Londrina. A princípio o senhor havia pensado não é, de fazer uma é, é, de algo diferente. É, depois nós apresentamos e até fizemos a sugestão daquele terreno que fica em frente ao terminal urbano, e ela me falou que parece que o estudo está sendo feito desta forma. Inclusive, governador, eu fiz até uma sugestão ao prefeito, porque ela falou da ideia de fazer uma, uma passarela ligando o terminal urbano anual metropolitano. E eu até conversei isso com o prefeito, que vai estar conosco na segunda parte do programa de hoje, que se não seria melhor, quer dizer, ao invés de fazer isso, como é muito grande aquele terreno da intercontinental, massa falida, de, uma, de um acordo, de uma parceria, prefeitura e governo do estado, e fazer ali um super terminal, hoje diferente, terminal como o nosso que nós temos aqui, com dois andares, com infiltração, é, com escada rolante que não funciona, elevador que quebra, não seria muito mais fácil e não seria uma obra realmente extraordinária, governador?
1: Veja, JB, esse é um, é um, é um grande desafio que nós temos de achar uma, uma solução para essa questão do transporte é, metropolitano de Londrina que hoje é, fica na rua, né? As pessoas, inclusive, é, de uma maneira é, desrespeitosa, vamos dizer assim, para o cidadão que trabalha, que acorda cedo, que tem que pegar o ônibus todo dia. O nosso grande problema ali sempre foi área, né? Um, um terminal ele precisa de uma área é, relativamente grande para até fazer algo moderno. É, você mesmo acabou de falar que o terminal de Londrina ele já está defasado, né? A área já ficou pequena. Né, os ônibus é, tendem a ficar maiores porque você aumenta o número de passageiros, então a, a, a solução para esse problema ele não é tão simples, mas existe, obviamente que existe, é, o desafio que ele custa bastante. Então eu tenho conversado muito com o meu secretário de desenvolvimento urbano, que é o Ortega, também a Sandra Moya, que é a nossa coordenadora é, aí de Londrina do, do, do governo do Estado, é, com o prefeito para a gente buscar uma solução. Esse terreno que você acabou falando, é uma das soluções. Ele está sendo avaliado, ele tá aí, uh, os levantamentos que nós temos, que ele vale em torno de 17 milhões de reais, só o terreno, e daí nós temos a fase de construção. Mas é, hoje, na região, a única solução que nós teríamos, vamos dizer assim, para esse modelo é, de terminal. Existem outros, né, que daí eu tinha até uma discussão que eu até gosto da ideia também de usar a, a rodoviária como também utilizar aquele espaço para terminal metropolitano, depois faria uma linha linkando ao terminal no centro da cidade. Mas, enfim, quem tem que discutir isso são aqueles que entendem. Quem entende é os arquitetos é, e os engenheiros e os urbanistas é, nessa área. Então, nós estamos agora juntando um grupo de trabalho, né, e a, a Sandra tem coordenado isso junto com a equipe da prefeitura, para que nesse terreno, se ele for realmente é, a melhor solução, a gente fazer a desapropriação dele, pagar, obviamente, o proprietário ou a massa falida e começar um grande projeto moderno. É, eu estou muito otimista que nos próximos meses aí, a gente vai ter uma solução para apresentar para a população de Londrina e resolver um problema de mais de 30 anos que também há muito tempo se prometia e ninguém tomava uma decisão.
2: É verdade, é verdade, quanto a isso não há a menor dúvida, e claro, e do, da rodoviária do terminal urbano atual, ele valeria também, o valor seria, não é, muito grande que poderia leiloar também, mas é um assunto realmente importante. Bom, governador viaduto da BR-369, no final aquele problema parece que vai ser realmente lá na frente, ali na, perto do Lindóia mais ou menos.
1: É, isso aí também é uma discussão que a gente está tendo com o DR Eu te confesso que não sou a pessoa mais apropriada Para dizer qual que é a, a melhor solução de engenharia Mas existe já um grupo também de trabalho Essa está sendo comandada pelo Fernando Furiati, Que é o nosso chefe do DR Juntamente com a equipe também da, da Prefeitura Dos técnicos da, da região Para achar a melhor solução Nós temos o compromisso de fazer é, esse, Essa obra que é importante né, vai, Melhoraria muito Ali o trânsito, a questão também de violência, que temos muitos acidentes ali. Existia uma, uma discussão, porque sendo uma, ali uma BR, tem também a questão do NIT. Então, a gente está vencendo essa burocracia, mas parece que tecnicamente já tem uma solução é, da localidade que é mais apropriada e que daria, traria mais eficiência para a região. Tá certo. Com
2: referência ao viaduto da PUC, alguma novidade, governador?
1: O viaduto da PUC, a prefeitura fez a entrega pra gente, né, do, do, do projeto. Esse é um viaduto muito importante também, a, a, sempre que vou a Londrina, a, a população, né, a imprensa cobra e com razão. É, nós estamos agora nos organizando na parte financeira, né, um viaduto que vai custar aí em torno de 40 milhões de reais. Parece que seria orçado. Tomara que na licitação posso até cair esse, esse valor. Então, eu estou me organizando agora financeiramente, porque é, o que eu fiz? Eu priorizei a 445. Como é, toda obra de infraestrutura sempre é muito cara, a 445, 445 para nós é a prioridade 1. Então, a gente vencer nessa etapa agora da 445, nós vamos para a prioridade 2. O viaduto da PUC é uma prioridade para a gente fazer, quero ver se a gente consegue licitar ainda nesse segundo semestre.
2: Tá certo, duas outras obras em Londrina, não sei se o senhor tem na cabeça, imagine, né, quantas cidades, quantas obras e mais, que... eu vou fazer a pergunta, quem sabe o senhor, o caso do, do, da sede do SAMU, que parece que está indo bem para ser inte... tá entregue, bem. e também
1: o início
2: da décima subdivisão policial de Londrina.
1: É, a, do, a do SAMU, eu sei que a obra está no cronograma é, bem é, atualizado, né? não estamos tendo problema de, de atraso de obra, e vai ser um SAMU, talvez um dos mais modernos do Paraná, vai ter ali até ponto de descida de, de helicóptero, né? ele ponto vai ter, quer dizer, vai ser realmente uma estrutura muito moderna para dar amparo é, ao atendimento do SAMU para Londrina, e obviamente poder dar apoio também para outras cidades é, da região. É, o outro, outro, outro projeto que você falou, que é ligado à segurança pública, te confesso que eu não sei o cronograma se está é, em andamento, mas posso levantar e te passar logo após a nossa, o término aqui da, da entrevista.
2: Tá certo, valeu, valeu, governador. Bom, governador, vamos ter então, está definido, não é, pelo menos o projeto uh, do novo contrato uh, do pedágio no estado do Paraná. E antes de fazer uma, uma colocação, já foi para o governo federal, não tem mais óbvio nenhum, governador?
1: Agora, JB, é ajuste fino, como a gente fala é, tecnicamente, né, com, no contrato e também na, em algumas questões que tem que ser discutida, é, que são menores, pontualmente. É, primeiro, JB, dizer que esse assunto é um assunto que eu estou tratando há dois anos e meio pessoalmente, quando logo no início do governo eu montei um grupo de trabalho junto com o Ministério da Infraestrutura para a gente pensar a melhor modelagem possível. E eu fiz um compromisso na campanha, publicamente, isso está gravado, está registrado, inclusive nos debates, que... Primeiro, nós íamos acabar com a mentira do pedágio, já usaram o pedágio como muita mentira política, envergonharam já é, politicamente o Estado, as pessoas, enganaram a população do Paraná com muita mentirada, tiraram obras do contrato, desse contrato que está vencendo em novembro, é, deixaram aumentar sem obrigar as, as empresas a fazer obra, mentiram que iam fazer estradas paralelas para desviar pedágio, quer dizer, é, o paranaense já sofreu demais com esse assunto. Eu falei que eu ia tratar de forma técnica e que faria três compromissos com a população. Primeiro, nós íamos diminuir as tarifas, tarifa justa. Segundo, nós faríamos é, um projeto que teria muita obra. Não adianta ter tarifa boa, tarifa justa, se não tiver obra. Nós precisamos de duplicações, precisamos de trincheiras, precisamos de contornos, precisamos de viadutos, precisamos de... É, é, rodovias com Wi-Fi, precisamos de iluminação em pontos estratégicos onde tem maior volume de acidentes, em cruzamentos, em, em descida de serra e assim por diante. E terceiro, falei que faria na Bolsa de Valores, porque na Bolsa de Valores não dá para entrar picareta. A empresa para entrar na Bolsa de Valores, para participar de um, de um leilão como esse, tem que ser uma empresa que tenha estrutura financeira, que tenha condições de bancar um projeto que vai ter só em obra, 44 bilhões de reais. nos Estados Unidos para baixo, JB, não vai ter lugar na América Latina onde vai ter tanta obra como o Estado do Paraná. Não tem projeto de concessão tão grande como esse que nós estamos fazendo junto na parceria com o governo federal. Agora, as rodovias, 70%, 65% são rodovias federais, que são responsabilidades do governo federal. O que nós estamos colocando nesse projeto para ampliar esse projeto... São as rodovias estaduais que precisam de investimentos, precisam de ser duplicadas, precisam ser melhor, melhor, melhoradas e precisa ter também é, o atendimento de ambulância, o atendimento de guincho, é, de socorro, que isso é uma prestação de serviço importante. Se você perguntar para um caminhoneiro se ele gosta e se ele prefere andar numa uma, uma estrada pedagiada ou não pedagiada, ele vai falar que ele gosta da pedagiada. Ele pode não gostar do preço, mas que ele gosta da prestação de serviço ele gosta, quando quebra o caminhão dele ele tem um atendimento rápido, não passa apuro na estrada Então tudo isso tá sendo, foi discutido, foi pensado Esse projeto das audiências públicas que foram apresentadas pelo Ministério da Infraestrutura Foi o projeto que mais teve participação popular no Brasil Foram 5 mil sugestões que a população paranaense fez nas audiências públicas Então foi muito bem pensado e sem demagogia, sem mentira, falando a verdade para a população, tentando achar a melhor é, maneira de se fazer uma concessão que vai durar 30 anos e que vai entregar realmente as estradas mais modernas do Brasil. Esse era o meu compromisso. E acredito que a gente está chegando é, nesse ponto final aí, praticamente, de colocar uma nova era é, de concessões é, no estado do Paraná, com empresas modernas, com obras em todo o estado, com duplicações, são 1.800 quilômetros de duplicação. É sair do Paraná, ir até Brasília com estrada duplicada e voltar até a metade do caminho. É uma loucura o tanto de duplicações que nós vamos ter aqui no nosso estado. Então, é, tudo isso foi muito pensado. Por quê? Nossa, a nossa proposta e o que eu estou fazendo no, no governo do estado é preparar o Paraná para ser a central logística da América do Sul. Porque se você pegar o mapa da América do Sul... O Paraná está no centro da produção de 70% do PIB da América do Sul. E a gente ser é, a, a, a central logística da América do Sul faz com que muitas empresas queiram vir para o Paraná. Muitas delas já estão vindo, justamente porque estão vendo todos os investimentos que nós estamos fazendo em infraestrutura. Então é, é realmente uma transformação. E eu acredito que a gente está conseguindo apresentar uma modelagem que é, seja verdadeira, acima de tudo, para a população, sem mentira e com preço muito mais barato do que nós pagamos hoje com obras.
2: Verdade. Bom, e a gente até tem comentado, governador, e com aval, não é? De entidades importantíssimas não é, no estado do Paraná. Agora, exatamente essa é a preocupação. Aliás, nós tivemos até uma aula... Não é, a respeito do contrato do pedágio com o João Mor Que representa a FIEP desde o primeiro momento não é? E ele tem uma facilidade enorme para dar explicação E uma coisa que ele disse, governador Porque uma das preocupações, até eu comentei isso Puxa, será que não vai ter aquele esquema? Ó, oh, Você fica, um grupo, você fica com tal é, é, Com essa com, esse, com essa fase, eu fico com a outra Não é aquela divisão que nós tivemos muito no Brasil então ele disse que, inclusive, a própria Bolsa de Valores está pretendendo fazer a cada de dois em dois lotes, não seis. Então, isso vai demorar um pouco mais. E esse período, então, governador, pode ir a oito meses? Quer dizer, o governo do estado, o DR, vai ter condição de manter sem a cobrança de pedágio as estradas durante esse período? Veja,
1: JB. É, primeiro que. Essas empresas que estão aí hoje, que vencem em novembro o contrato, desse contrato antigo que foi feito em 1997, elas não vão ter aí o seu contrato prorrogado nem mais um dia, nem mais uma hora e nem mais um minuto. A hora que terminou o contrato, eles podem ir para casa porque nós não vamos é, prorrogar esse contrato. Esse é um compromisso que eu fiz com a população. Claro, nós temos agora um outro desafio, é matar um leão por dia. Agora nós temos o outro desafio que é, nesse prazo até ir para leilão, que depende do Tribunal de Contas da União, porque tudo isso que nós conversamos com as entidades, construímos com as entidades do Paraná, tudo isso que a população dessas mais de 5 mil contribuições para o projeto, tudo isso que foi é, apresentado para a sociedade, vai para o Tribunal de Contas da União, em Brasília, que faz uma análise técnica aprofundada, para saber que se realmente aquilo que está sendo colocado e falado está realmente no contrato e, claro, se tiver alguma sugestão ou outra, eles fazem a modificação técnica e depois vai para leilão. Então, esse prazo do tri no Tribunal de Contas da União, nós não temos controle. Pode ser que saia em quatro meses, pode ser que demore um ano. A gente espera, e o Tribunal de Contas da União tem sido, é, de alguma maneira, rápido, vamos dizer assim, na avaliação das concessões do Brasil mas é, é um órgão independente, que nós não temos gerência em cima deles. É, então, a gente espera que possa ser o mais rápido possível. É, bom, é provável, se for dentro do cronograma normal que está tendo dentro do Tribunal de Contas, que final de março, início de abril do ano que vem, vá para a Bolsa de Valores. Nesse prazo, nós temos que achar uma solução. Então, é, nós já estamos trabalhando com a nossa equipe do DR e também com o pessoal do DENIT, porque boa parte das rodovias, como eu falei, são rodovias federais que têm a gestão do Ministério da Infraestrutura, de continuar uma prestação de serviço de guincho, de atendimento de socorro, para que as pessoas que estão transitando por ali, acontecendo alguma coisa, possam ter essa assistência até que outra empresa entre e possa aí tocar o dia a dia da estrada.
2: Perfeito. Bom, e é o que eu acho que todo o todo paranaense espera, e evidente que também tem um período aí, pelo menos, de não pagar, né, de ser reembolsado, poderíamos dizer, desse roubo, desse assalto que aconteceu durante todo esse período, né, governador?
1: Agora, também uma, uma coisa que você falou na, na, na pergunta também, da preocupação que você tinha da, de alguma empresa combinar o lote, né, e, e, essa, e justamente levar para a Bolsa de Valores é para exatamente não acontecer isso, porque numa licitação normal, num processo desse, a combinação poderia acontecer. Quando você leva para a Bolsa, você abre para o mundo inteiro participar. Então, nós estamos vendo aí fundos da Austrália querendo participar, fundos da Espanha querendo participar, é, canadense querendo participar, português querendo participar, além das empresas do Brasil, que nós temos empresas também que têm é, tamanho aí para competir de, de, em grau de igualdade com esses é, investidores internacionais. Então, para você ver o tamanho da importância dessa concessão, e quando entra essas grandes fundos, é competição na veia, É quem, quem é, dá mais, quem pode mais é que aguenta. Então, tudo isso está sendo feito com a preocupação é, de justamente dar o máximo de transparência. E quando é na Bolsa de Valores, a gente vê aí a tranquilidade. Nós fizemos a privatização da Copel Telecom ah, um ano atrás, mais ou menos isso, e foi uma transparência total, não teve um questionamento do Ministério Público, um questionamento do Tribunal de Contas, é, a, a, é, várias empresas participando, é, o lote estava... A empresa estava avaliada em 1 bilhão e 400... Foi vendido por 2 bilhões 500, e 500... Um ágio de quase... É, é, de quase do dobro do valor da empresa... Então assim... É, é, é muito seguro... Quando você vai para a bolsa de valores... E é isso que me tranquiliza e automaticamente eu posso tranquilizar a população.
2: Governador, aliás, antes, é, ouvinte, amigos, sabendo dessa, dessa conversa nossa, ah, faz essa pergunta ao governador. E ela tem até como base, ontem eu recebi uns quatro, de uns quatro ou cinco amigos, mas é aquelas fake news que aparecem, realmente eu mostrei que era fake news, que o governador de Minas, o Zema, teria é, definido e cortado o imposto sobre os combustíveis, é sugestão até do governo federal. Isso é algo que é possível, governador?
1: Veja, é, JB, é uma pergunta importante porque existe realmente muita fake news na internet, né? O Paraná não aumenta o ICMS há mais de seis anos do combustível. Há mais de seis anos não se mexe em valor de imposto aqui no Paraná, em especial de combustível. É... Mas se o Paraná não aumenta o preço do, do ICMS do combustível... Como é que o preço do combustível está subindo? Esse ano subiu 40% e eu, ninguém mexeu... Nem para cima nem para baixo do imposto de ICMS. Por quê? O preço do combustível é dólar. Se o dólar está alto, o combustível aumenta. Se o dólar está baixo, o combustível abaixa. E por que, que é o dólar que manda? Primeiro que o barril de petróleo ele é avaliado em dólar. Segundo que o Brasil ele pega o pré-sal que nós temos, ele tira o petróleo, manda para fora, lá fora é, feito, é transformado em gasolina, transformado em diesel e traz para cá de novo. Então, o nosso combustível é importado. Boa parte dele, nós não temos é, refinarias suficientes para refinar o petróleo que nós produzimos. Então, quando você manda para fora, você importa em que moeda? Você importa em dólar. Então, se o dólar baixar, o combustível eu é acho Se o dólar continuar subindo, combustível vai aumentar. Eu vi o presidente Bolsonaro, ele tirou por 60 dias, se eu não me engano, o pis e cofins do combustível, não baixou um centavo. Por quê? O dólar subiu, subiu o combustível também. Então nós temos que é, passar para a população aquilo que é a realidade. O imposto do ICMS que nós temos no Paraná, é, que na verdade são os estados, é, diferente do governo federal, que tem vários impostos, é, o, o, os governos estaduais têm... Dois impostos, na verdade, tem o ICMS e o IPVA. E o IPVA eu tenho que dividir com 50% com os municípios. Então eu tenho um imposto e meio que a gente cobra é, é, da, 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 daquilo que é produzido né, pelas empresas e assim por diante. E com esse imposto eu tenho que pagar toda a máquina pública, tem que pagar salário policial, salário de servidor, é, salário de pessoal de saúde é, comprar gasolina para o combustível dos policiais reformar presídio, construir presídio reformar escola, construir escola fazer as estradas que nós estamos fazendo então assim o que tem que se fazer no Brasil é uma grande reforma tributária simplificando os tributos no Brasil e automaticamente fazendo com que o governo federal que não é um problema desse governo mas é um, desde a constituição de 88 que já vem acontecendo que tudo que nós pagamos de imposto aqui no Paraná, 65% fica para o governo federal. Você imagina se esse imposto, boa parte desse, ficasse no Paraná. Eu ia poder investir muito mais nos municípios, ia poder dividir esse recurso com, é, é, com as cidades e até mesmo, porventura, até vir a baixar algum tipo de imposto. Nós já tiramos a substituição tributária no nosso governo de 60 mil itens, J.B., a substituição tributária, ele vai direto do capital do giro do comerciante, do pequeno empresário. Eu tirei de 60 mil e quero chegar a 90 mil, que é você diminuir essa, a, 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 o custo, vamos dizer assim, do dia a dia do comerciante, do microempresário, da pequena empresa e facilitar o dia a dia dele. Então nós já tiramos de 60 mil. Agora, eu vir com demagogia, que eu vou resolver com o ICMS, eu vou baixar o, pre, o preço do, é, é, da, da gasolina, isso é mentira. Preço de combustível é dólar. Quem falar diferente não está falando a verdade.
2: Valeu, governador. Muito obrigado pela, pela sua presença aqui. Foi muito bom tê-lo aqui nesse dia especial para nós da Paiquerê 91,7. Aliás, uh, no encerramento, cumprimentando, a gente tem cumprimentado muito a Secretaria de Saúde aqui de Londrina pelo trabalho realizado na vacinação durante a pandemia. Eu acho que no governo do Paraná também. É um exemplo, a rapidez com que vem a distribuição, chega do governo federal, não é? As vacinas, a rapidez com que elas são distribuídas... Eu eu acho que tudo isso é importante nessa pandemia que ainda preocupa, né, governador? Evidentemente que a situação da vacinação é bem melhor, mas ainda preocupante. Mas muito obrigado, governador, pela sua presença aqui.
1: Obrigado, JB. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço você. Eu tenho uma, é, um grande carinho e respeito enorme. Eu que sou do, do Cresci no Rádio, dentro de rádio, na comunicação. Eu sei da importância que você tem para a comunicação do Paraná, o que você se dedicou na, na sua vida para fortalecer a radiodifusão paranaense. Feliz de estar tá podendo participar desse primeiro programa, nesse estúdio maravilhoso, moderno, né? o rádio sempre se é, modernizando, né? se repensando, é, tanto é que dura vem internet, vem televisão, vem tudo quanto é de comunicação e o rádio, continua sendo o veículo mais forte de todos. E, claro, sempre é, se modernizando. Então, para mim, um motivo de muita alegria. Agradeço muito aí o gesto é, de reconhecimento do trabalho, da dedicação da saúde do governo do Estado. Isso é fruto de uma boa parceria com os municípios, é, de enfrentamento a essa pandemia duríssima, mas a gente está vencendo, graças a Deus. Vamos chegar até dia 10 de setembro, mais ou menos, máximo dia 15, com 100% da população acima de 18 anos vacinadas, com a primeira dose e o Brasil já passou, os Estados Unidos inclusive em vacinação de primeira dose, isso é algo que nós temos que reconhecer, importantíssimo esse trabalho do Ministério da Saúde e acima de tudo agradecer a todos pela oportunidade, eu estou muito motivado com o Estado, muita empresa vindo para o Paraná, nós fechamos agora, o Ministério da Economia anunciou o mês de julho, foi o melhor dos últimos 11 anos a, a, aqui no Estado do Paraná, nós fizemos o melhor semestre em geração de emprego é, da história, do, desde que começou a análise do Ministério da Economia, em 2003, 130 mil novos empregos no Paraná em seis meses. É uma máquina de trabalhar aqui no nosso estado, muita empresa vindo, e claro, isso é fruto de uma, de uma união do governo do estado, da sociedade civil organizada, dos prefeitos, do, dos nossos parlamentares, e da imprensa que tem ajudado, não a falar bem do governo, mas tem ajudado a falar bem do nosso Estado. Porque quando a gente fala bem do nosso Estado, obviamente isso irradia para outros lugares do Brasil e de fora, e acaba vindo muita gente motivada com essas boas notícias. Muito então, obrigado e um bom dia a todos.
2: Muito bem, mais uma vez obrigado, governador. E nós vamos então, a partir de agora, para a segunda parte do nosso Pai Querer, Rádio Opinião Especial, especialíssimo, edição histórica número 6.635, com som e imagem. E a gente mais uma vez recebe com muita alegria o nosso prefeito Marcelo Vellinat para a segunda parte. Marcelo, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença.
0: Bom dia, JB, cumprimentar o governador, né, parabenizá-lo, né, e agradecer o convite, sempre que que convidados estaremos aqui. Em momento desse,
2: vale a pena, né? Um
0: vale tá e... momento de alegria, né? Eu adorei isso aqui. E até falar para as pessoas o seguinte, a diferença é que é o rádio, né? Que eu já estava até preocupado em pentear o cabelo, não aparecer a careca. Está <risos> <risos> saindo na TV, né? É
2: verdade, mas realmente é o começo de, uma nova, de uma nova era, né? Junto com o Marcão Careca, um estúdio que realmente foi feito dentro dos... Melhores padrões para a gente ter uma grande qualidade. Parabéns. Mas, prefeito, nós não vamos ter hoje tanto tempo Sim. assim como, como acontece. E o fundamental é a gente falar sobre obras futuras. Aliás, falando em obras futuras, o senhor... Chegou, o governador já tinha, já tinha terminado, mas ele falou sobre o terminal metropolitano, que está em estudo, o secretário vai estar disponível junto com a coordenadora da região metropolitana para o estudo, que será muito importante, né, governador? É, é,
0: o é prefeito. JB, é fundamental o terminal metropolitano porque Londrina é um polo regional. Então, milhares de pessoas de toda a nossa região vêm até a nossa cidade e hoje, infelizmente... Pessoal fica ali na Leste Oeste, né, JB? Naqueles pontos Muito de, bem, de bem. ônibus precários, quando está sol, toma sol, quando chove, leva chuva na cabeça. E tem aquele terrenão que é um tesouro, né, ali onde era... Os... É uma quadra inteira. É, é uma quadra inteira, os barracões do, do IBC. Então a ideia... Já houveram muitas ideias. O governador, inclusive, é um apaixonado claro. por. <risos> por, fazer, é, o, do esse, por fazer até o. Isso, por fazer uma coisa bacana é. ali. Então, já teve a ideia do teleférico, já teve a ideia de fazer ali no, no IBC, naqueles barracões, do terminal metropolitano, e fazer uma passarela ligando até o nosso terminal que vai ser reformado. Mas também está em estudo, e aí vai depender da equipe técnica, fazer naquele local. É, um terminal que integre tanto o metropolitano quanto o, o, o terminal urbano da, da cidade de Londrina. Vamos ver o que, que os técnicos vão falar. Eu creio que todas as ideias são boas, viu, José? Exato, não todas é tudo as ideias dúvida. são boas. É né? que a
2: grande vantagem é que faria um terminal talvez mais moderno conjunto, Isso. sem aquele problema, é, de, de repente a... A, 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 o, o elevador não está funcionando, sim, sim, né? não se faz mais sim. normalmente terminal assim. Claro que seria ótimo se desse, E abriria
0: né? uma grande possibilidade para a Prefeitura de Londrina, para a cidade de Londrina, porque daí liberaria aquele terminal para que a gente pudesse, enfim, analisar qual, que que caminho, fazer ali, o qual, caminho qual caminho tomar caminho. ali, né? Vamos, vamos ver, vamos aguardar.
2: Exatamente. O senhor tinha me falado, o governador, ele pediu alguns projetos para Londrina?
0: Ele pediu, eu estive agora em, em Curitiba, é, foi o lançamento de 1.583 casas populares, é, é uma parceria da Coab com a Caixa Econômica Federal é, e com as, com as empreiteiras da área, ou seja, são milhares de residências populares e o governo está entrando, JB, com um subsídio, é uma coisa inovadora, uma coisa bem bacana, com um subsídio de 15 mil reais dando a entrada para quem for comprar, a casa, ou seja, vai baratear muito o preço da, da, da moradia e fazer com que muitas pessoas consigam sair aí do, do, do aluguel. E nessa aí da Brasília, exatamente, eles me perguntaram, falaram, olha, você tem projeto pronto? Eu falaram, o que mais o que mais nós temos lá é projeto <risos> pronto, né? Estamos trabalhando na captação de, de recursos, estamos debatendo com a nossa equipe. Eu creio que até a segunda-feira a gente encaminhe para o o Governo do Estado, algumas obras que são prioritárias, além daquelas outras que nós já temos aí, enfim, bem encaminhadas para a gente realizar até o final do mandato.
2: Que beleza. Outra coisa que ele falou, prefeito, que pelo menos nós não tínhamos conhecimento, que a gente estava esperando, segundo assessores dele, que ele viria para fazer uma solenidade e o lançamento da licitação da PR-445. E ele antes Pô, olha, resolvi, não, não vou fazer solenidade, já lançamos, ele acha que em 30, 35 dias, ou no máximo 40 dias, ele estaria aqui aí para lançar a ordem de serviço da 445, e outra coisa, que vai fazer as duas, os dois trechos juntos. Quer dizer, nós não teremos fazer um trecho para depois... de novo o Exato, para fazer o outro. e que vão fazer... Quer dizer, licitações separadas, mas com uma distância muito pequena uma da outra. E, Isso e é muito já tá bom, bem. né? E é uma obra fundamental para a cidade. Meu Deus, sonho né? nosso.
0: Imagina né? a gente sair daqui de Londrina, chegar até Limauá da Serra duplicado, né? De Mauá até, até Curitiba, são vários trechos em duplicação, enfim. Isso tem muitos ganhos, né? Desde a segurança, né? No no trânsito para a nossa população, porque o que já teve de gente que perdeu a vida ali, né? É. Eu me lembro, faleceu, o um acidente lá, o ex-prefeito de Itamarana, o Siena, um amigo meu, um amigão meu, Fabinho, que era filho do doutor Ibrahim, e soubia também, sofreu claro, um acidente ué. de claro, carro, lógico, carro, morava no claro, prédio. Claro, né? claro Enfim, é... Então, assim, é uma obra fundamental para o desenvolvimento de, de Londrina e para a segurança da, da nossa população.
2: É verdade. Bom, prefeito, o senhor falou logo depois que foi reeleito, Londrina vai continuar do mesmo jeito, eu quero fazer até uma segunda administração melhor do que a primeira e a gente está vendo que a coisa está tá funcionando. Então, eu gostaria de nós conversarmos agora, já que o programa é o primeiro programa dentro dessa nova estrutura da 91,7, também sobre novidades. Então, vamos começar com a Valdemar Spranger. Eu lembro, o senhor falou conosco algum tempo atrás, o que, que andou, que é a continuidade para sair lá nos... Condomínios. São
0: dois trechos, JB. Então, a gente. Ali tem a rua Otávio Genta, né? Que ela pega ali dos, dos alfaviles, entre os alfaviles, né, e vai até a Valdemar Espranja, ali no, no viaduto da Valdemar Espranja. Esse trecho, essa semana que passou, eu já assinei também é, documentos referentes à desapropriação de, de algumas áreas. O projeto está bastante adiantado e eu creio que se demorar muito. No começo do ano que vem, nós estamos licitando a obra para fazer esse trecho da Valdemar Spranger até ali o balão do, do posto de gasolina ali do, Isso, dos exato. Alphavilles. O outro trecho vai daquele balão até a Universidade Estadual de Londrina. Ele sai do balão ali da Alphaville, vai até o Royal Golf, quebra para a direita e vai até o El, ligando com a Faria Lima. Isso é, é a Constantino Pellaris, é o nome da, da rua, nós estamos fazendo os projetos também e vamos fazer essa obra também, JB. Ou seja, vai virar uma loucura, porque você vai sair da Maringá, quebra ali na Faria Lima, vai sair na UEL, da UEL você vai até o, o, os condomínios ali, o Royal Golf, os Alphavilles, é uma região que está crescendo claro muito. Claro Dos Alphavilles você vai até Valdemar Spranger, da Valdemar Espanha já está duplicado, aí é o Leste, né? Já está duplicado até a Cativa, da Cativa você vai até o aeroporto duplicado, do aeroporto você dá a volta, sai lá na Robert Koch, vai um pouquinho mais para cima, pega na, na Jamil Scaff, da Jamil Skaff vai até Pioneiros, a Pioneiro vai até a saída de, de Biporó. Ou seja, vai, vai criar um grande ramal de desenvolvimento na cidade de Londrina. Isso tem vários fatores positivos. Um... Ali vão abrir inúmeras empresas, comércios, um desenvolvimento, um ramal de desenvolvimento muito grande. Dois, vai melhorar muito, vai desafogar o, o trânsito ali na Gleba Palhano. Uma outra obra que, que nós vamos fazer também ali na... É, que vai, vai ajudar muito a mobilidade urbana, na segurança das pessoas e na segurança no trânsito, nós vamos fazer a trincheira, o viaduto, chamo de viaduto, da Ayrton Senna com a Madre Leone Emilito. Esse nós estamos com o projeto pronto, estamos com o projeto prontinho, né? É, é, tem um, uma bola divididíssima lá que ali tem um monte de tubo. Eu não sei como é que eles chamam da Sanepar. É, é da Sanepar,
2: é. Da ela, Sanepar. É, é.
0: Então a nossa ideia é quando eles forem, porque a gente ficou muito em cima deles, a gente quer agradecer Aliás, a Aliás, quando fez da...
2: o Oitão, não parece que pegou uma parte também? É, já, fez uma, já, já fez uma Tiveram que fazer uma adaptação.
0: adaptação. E eu estive em Curitiba, nessa ida a Curitiba, eu conversei com a equipe da, da Sanepar, eles já licitaram já licitaram para tirar aquelas tubulações dali. Ou seja, é uma obra grande, o JB, é uma obra gigante, vai ter que tirar os, essas tubulações dali, e a nossa ideia é... Que eu acho é... que
2: é a ligação do cafezal, né, é, é, do cafezal
0: que é, vem para a cidade. É muito grande. E aí, assim, é, a, a nossa ideia é, em conjunto com eles, hora que eles acabarem de fazer a parte deles, a gente entrar com a obra da... Da trincheira da, trincheira da Madre Leônia com, a, Puxa, com a Ayrton Senna. Aquilo
2: ali Vai é, ser um de, é um ponto de estrangulamento sim, realmente sim. muito grande, né, Quem prefeito? passa ali seis horas da tarde é. é uma loucura, né? É verdade, é verdade, que bom. Aliás, prefeito, falar nisso, puseram a sinalização ainda não do Arco Leste?
0: O JB, eu passei e
2: eu não reparei, eu, eu acho pedido para pedir... Acho
0: para colocar. É, colocar, porque, né?
2: porque Sim. eu tenho amigos já também você conhece, você, você consegue falar, oh, eu me perdi duas ou três vezes, mas eu consigo. <risos> e eu passo para ele. Teve um amigo que falou, não consegui. Ali precisa, né? Precisa, ali? precisa. precisa, precisa, precisa né? né? E ficou fantástico aquela ficou, obra. Ficou, lógico. Eu, eu
0: aquela... adoro, adoro que está chegando de avião em Londrina, ou saindo de avião, eu olho e falo, puxa, que obra bonita. Eu que fiz. Bonita, é.
2: <risos> Pelo menos eu completei, <risos> é. né? Claro, eu acho que isso é importante. Bom, prefeito, Lago Norte.
0: Lago Norte, é, ainda ontem à noite, ontem não, anteontem ante, ante à noite, eu estava em Lerroville, fomos entregar uma praça lá em Lerroville, totalmente revitalizada na, na Igreja Católica, com parquinho, com iluminação em LED, acessibilidade, enfim. E aí nós estávamos conversando com, a, com o secretário de Agricultura, o Régis Solcino, e o presidente da CMTU, é, e nós vamos utilizar as máquinas também da, da agricultura e da, da CMTU para a gente fazer primeiro o que foi feito ali no Lago Cabrinha. A gente tem que desassorear. E ficou bom, é, Cabrinha, O né? pessoal
2: tem elogiado. Ficou,
0: ficou ótimo. Então a gente tem que desassorear e junto com o desassoreamento vem ali a revitalização de todo o Lago Norte, no mesmo jeito que foi feito com, com o Cabrinha. Vamos fazer isso também ali na Vila Ricardo, JV, onde tem o campo de futebol atrás do posto de, de saúde da da Vila Ricardo, é uma região grande de Londrina, perto da rodoviária, tem ali o San Rafael do, do lado, que nós estamos asfaltando, tem a Fraternidade, a Vila Ricardo, são vários bairros que não tem onde o pessoal fazer uma caminhada, é... enfim, ter, ter um momento de, de, de lazer e descanso com a, com a família. Vamos fazer. Ele não deve demorar
2: o Lago Norte, não. Não, não deve. É essa, é, aliás, há muita reivindicação, não sim, é? A sim. respeito disso. Bom, o senhor falou num dos últimos programas que o senhor teve conosco da UBS da Vila da Fraternidade. Já está saindo a licitação Ó, ou não?
0: Eu autorizei, JB, é... nós vamos concluir toda reforma, reestruturação da saúde pública de Londrina. Então, faltavam 16 UBSs para a gente concluir. Eu autorizei é, a liberação dos recursos, são quase 6 milhões de, de reais. Então, nós vamos reformar todas essas 16 e dentre as 16, estão aquelas que estão enroscada. Quais que estão enroscada? A Lerroville, Vila Brasil, Vivi Xavier e a da Fraternidade. Por que está que enroscada, JB? Infelizmente, empresas que que não estavam fazendo direito o serviço, ganharam a, a, a licitação, a gente não tem como no poder público escolher quem vai ganhar a licitação, já existe a concorrência para isso, né? ganharam e não estavam fazendo bem o serviço, nós tivemos que excluir, tirar as empresas e licitar de novo. Licitar de novo demora, demora três meses. Então está em fase de conclusão a licitação dessas quatro UBS, a Vila Brasil, Lerroville, Vivi Xavier e a da Fraternidade, que é a construção dela. Está na fase de entrega de, de, de documentação. Eu creio que em alguns dias, eu não sei precisar quanto, mas rapidamente vai estar tá, é, concluído o processo de licitação para que a gente possa... É a minha meta, não sei se vamos conseguir, mas concluir essa obra ali para o final do ano, no mais tardar, no começo do, do ano que vem, entregar o BS
2: prontinho. É, o senhor falou até de, de obra com problema e uma delas, que me parece, ontem até, oh, no nosso bate-bola, o Fabinho Fernandes apresentava, que é o Moringão. E que me parece agora a empresa que ganhou, é a mesma que está construindo... Não é o, o Fórum Criminal de Londrina. E vamos ver se não vamos ter problema. Não é,
0: resolveu, é, resolveu, nós estamos assinando agora para fazer a obra.
2: Quanto tempo? Um ano e meio, quase é, dois anos, é, quase. É, né? é, é que é uma obra muito específica e
0: que, que exige muita experiência da, da, da construtora. Agora eu vou dizer uma coisa para você, hein? O, o Moringão vai ficar um show, hein? Vai ficar um show, e a hora que estiver pronto, eu vou pegar o telefone que eu prometi para uma pessoa que a próxima vez que ele viesse a Londrina, ele ia fazer um show no Moringão Novinho, <risos> que foi o rei Roberto Carlos. No, no último show dele, eu fiquei esperando até acabar, ele estava lá no, no camarim dele, aí eu fui dar um, dar um abraço e eu falei para ele, eu falei, ó, oh, uh, Roberto, eu, dizer disso, eu sou um grande fã dele, e ele tem um carinho por Londrina claro, aqui todo claro, ano. Né? A próxima vez que você vier aqui, você vai estar tá cantando no Moringão Novinho, todo reformado, com cadeira, climatizado, uma coisa linda. E se Deus quiser, nós vamos conseguir cumprir essa, essa promessa. Precisa
2: terminar logo. Né? É. É.
0: Deve estar perto dos 80. O, o Robertão está com 80. Está né? ah, com 80.
2: Pois é. É. Bom, prefeito, iluminação continua. Está licitando
0: é? já a primeira etapa agora, são investimentos de quase 14 milhões de reais, e a meta é, falei até com o Cláudio, presidente da de Iluminação, e vamos cumprir essa meta, viu, É Londrina 100% em LED até o final dessa, dessa administração. E não só isso. Nós vamos trabalhar muito iluminação ornamental. Então, além de deixar os bairros, conjuntos, toda a cidade bem iluminada, mas a gente quer deixar a cidade cada vez mais bonita. Então, nós vamos fazer, por exemplo, os viadutos. Nós estamos com um projeto muito bacana de fazer grafite nos viadutos com coisas históricas da, da cidade, mas com uma iluminação ornamental bem sim, bacana. Sim. E uma surpresa em breve, aí nós estamos ali recapeando a rua da, da Canoagem, né? Certo, a rua exato, da Canoagem, exato. que é aquela do, de cima do Lago, Igapó. do Lago Igapó. E vamos fazer também a rua de baixo do fórum, vai ficar bem bacana. Vamos colocar LED e vai ter uma iluminação toda especial ali na barragem do Igapó, que eu não tenho dúvida que vai virar um... Atração. O, uma atração e o um novo cartão postal é, de Londrina. Isso,
2: isso realmente é bom ter essa, esse algo mais sim, também, não sim, é, prefeito? Sim. Aliás, o que a gente Já recebe... Tá eu não posso mostrar,
0: mas véio, ficou tão lindo aquele, aquela barragem de Gapó iluminação. É, <risos>
2: mas, mas, e iluminação. Mas que bom. Mas o prefeito, e, e o que a gente recebe, não é de reclamação, puxa fizeram LED aqui numa parte, ah, não sim, fizeram, sim. não fizeram na outra. Agora, prefeito, não dá para aguentar mais. eu é Vivi Xavier, o pessoal do Vivi, mas pelo amor de Deus, pede para vir aqui, para terminar aqui no Vivi Xavier. Mas, mas
0: é que sabe o que acontece, às vezes o pessoal não, 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 não entendeu, eu tento explicar, mas é que é muita gente, às vezes é muita informação também. É, a primeira etapa do projeto do, do LED, ela era muito clara, era avenidas, era não, continua sendo, avenidas, praças, parques, es, em frente de escolas, em frente de unidades de, de saúde, e determinados bairros, né? é, é, já foram feitos mais de 30 bairros inteiramente. Na segunda etapa, a gente vai entrar para dentro do, do, dos bairros. Né? Então, vai chegar, o que eu peço para as pessoas, e fiquem tranquilos, que vai chegar em toda, em toda Londrina, vai chegar aí onde as pessoas moram, onde você mora.
2: Tá certo. Bom, asfalto. E uma coisa, prefeito, que nós demos até no, no Jornal da Manhã, e ficou uma certa dúvida, o micropavimento. Então, não, por enquanto, está parado o micropavimento. O que foi? Aquele problema que houve lá, ou o micropavimento não está correspondendo? Não, na, ver, na verdade, JB, eu, eu até
0: tive uma conversa sobre isso, e vou aprofundar com a equipe da Secretaria de Obras, existia muita resistência da equipe da, da, da Obras lá no início, Exato. em relação a isso. E, mas, e também de moradores em alguns lugares. Sim, o pessoal é. estranhava, falava, é muito fininho e tal, mas JB... Eu, particularmente, que não entendo nada disso... Eu acho que ficou um show, pô... Se você pegar ali... Não, a... teve lugar que ficou é, bom... Se você Exato. pegar ali a rua da barragem do Igapó... Nós fizemos ali em 2018... Você passa ali... É. Você vai até Valdemar Espranger, é. Tá lá, bonitinho... O a Xangri Falco, lá, recateado. né? O Xangri lá também... O Xangri, Xangri lá, lá. Enfim... É. É, é, é que assim... Então, agora nós estamos analisando... Somos ainda associados do, do, do consórcio... É, a gente já fez mais de 500 quilômetros, JB, de recap asfáltico em Londrina. E a ideia é a gente ampliar isso cada vez mais. E eu sou um defensor de, de que a gente, em determinados locais, utilize o, o microprovimento. Mas eu até chamei uma reunião da, da equipe técnica exatamente para saber como caminhar. A gente estava esperando, JB, porque são é, fontes de recursos diferentes. A gente estava esperando a liberação de um recurso específico para o para o consórcio que estava lá em Brasília, algo em torno de 4 milhões de reais, que dá para fazer muito asfalto com, com o pavimento Então nós vamos tentar trabalhar em várias frentes para a gente poder cobrir toda a cidade. Vai ficar bacana, viu, JB, porque agora é, nós vamos iniciar o asfaltamento, daqui a pouco vamos começar a licitação, vai demorar um pouquinho, mas eu queria que até o final do, do ano, é, um, uma nova etapa aí do, 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 do recape asfáltico na na cidade vão procurar fazer várias vias, por exemplo, a Santos Dumont, que a pessoa chega de avião em Londrina, é a primeira imagem que, que, que fica. Alguns trechos ali da 10 de dezembro que passaram por, por obra, está precisando fazer.
2: Enfim, vamos fazer na cidade toda. O senhor falou em 10 de dezembro ali, aquela saída da Bolívia ali, está indo bem?
0: Está indo bem a obra, está bacana, está até adiantada a obra. E aquela obra, tem muita gente que ainda não entendeu é, o que, hora... que é aquilo. É. Ali é uma solução alternativa para diminuir aquele engarrafamento que dá ali na Charles Lidenberg. Porque, por que, que dá um engarrafamento ali? Porque vem carro da Portugal, vem carro que vem ali do, 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 do aeroporto do Califórnia em sentido contrário, vem os carros que vêm da 10 de dezembro e entram ali à é. direita. O que, que vai acontecer? Quando a gente abrir e ligar com a Rua Bolívia... Muitos carros que entravam na Charles de Neyberg, eles vão
2: cortar caminho. Claro, vão entrar direto é, na 10 de dezembro. Eles né?
0: vão pela 10 de dezembro é. e
2: entram, cai na Bolívia, cai ali Exato. no balão. Não né? é, nem quem vem entrar e nem que, quem quiser sair. Então, é, é uma Exato. solução
0: dos engenheiros de, de tráfego. Vamos aguardar o resultado prático, mas vai, vai amenizar muito aquele aquele engarrafamento em horário de pico naquele local.
2: Prefeito, ontem até no nosso Jornal da Manhã, e um ouvinte fez uma observação, e eu também passo por ali, e é um lugar desagradabilíssimo. Eu disse, não, vamos aproveitar o prefeito, e nós vamos perguntar para o prefeito se tem algum projeto atrás do, Dona, do moinho Dona Benta. E é, aquele pedaço ali, onde era a favela, Sim. a favelinha da Caixa lá, e que é para duplicar aquilo, e aquilo está Sim. virando... É. Moradia, gente.
0: JB, de... eu estive lá pessoalmente. Nós fizemos uma reunião na igreja lá do, com o pastor, com a, com a comunidade. Duas coisas. Primeiro, concluindo o processo de regularização fundiária dos moradores. Tinham moradores ali de 50 anos que ainda não tinham o documento da, é, eu da sua disso casa. Que eu né? problema, é. Então, nós fizemos a regularização. É um processo lento e demorado. Entregamos a, a escrituras. E a pauta da reunião, eu fui lá perguntar para eles o que, que eles achavam da gente duplicar, porque às vezes fica com medo, porque o bairro é muito, muito próximo, uma pista dupla, às vezes o pessoal tem Aí, medo. Aí, é exato, vai ficar uma calçada é, é, estreita. Uma né? calçadinha estreita, medo de criança ser atropelada. E o pessoal todo é a favor da duplicação. Vai melhorar, vai, né? Aquela... Vai melhorar muito. E o leito está pronto ali, né, exato. O leito está pronto. Então, eu pedi para a equipe para fazer os projetos. Está na. Está no radar também, ali e a Petrarroia, que é a Petrarroia, a continuação da Arthur Thomas, depois da PR 445, que é o acesso ali ao Coliseu, ao, ao Panissa, ao Maracanã, ao João Turquino, que também tem o leito pronto. Então, estão fazendo os projetos, né? Para que a gente possa
2: fazer essas obras. Perfeito. Bom, prefeito, como eu falei hoje, é bem mais, mais curto, né? Mas eu acho que, que vale a pena. Ah, praças, rapidinho.
0: Continua. Ascas, continuamos a trabalhando, revitalização. revitalizando.
2: J.B., mas tem tanta coisa
0: que vai acontecer é. em Londrina, J.B., tanta coisa. Estamos começando a construção agora do Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência. É, é ontem, a né? maior Foi obra ontem, social da história de Londrina. Vamos fazer um grande centro de convivência de idosos em uma, na região central, estamos procurando o terreno. Vamos fazer a Casa da Mulher Brasileira, para acolher as mulheres vítimas de violência, doméstica, enfim, obras estruturantes para a cidade. E a maior obra que eu creio, JB, não é obra física, é uma obra do papel. Nós temos que resolver o plano diretor, colocar Londrina para o futuro, Perfeito. facilitar a abertura de empresas, facilitar a vinda de indústrias para Londrina, facilitar que o um empresariado local possa expandir, os seus negócios, né, para que Londrina continue com esse clima maravilhoso. Que e eu,
2: eu sempre pergunto quando a gente se encontra, falou a indústria, o J. Macedo, alguma informação? Então, eles viriam essa
0: semana para cá, não vieram, eu estou indo até saindo daqui, eu tenho uma reunião com o pessoal da, da, da CODEL, exatamente porque eles estão para vir para cá, exatamente para programar a, o, o início das obras.
2: Ah, perfeito. Quer dizer que está... Não, está tá em pé para programar. a tá é. cidade industrial empurrando a empresa JTB, lá. JB, Eu falei, aquela, é pro, a, aquela a, a, vai a dar ci... dor de cabeça. A cidade industrial, já vou,
0: já vou te adiantar. Se continuar do jeito que está, nós vamos ter que tomar atitude... Como tomamos, vai dar dor de cabeça? Vai, ter, vai porque... mas é melhor fazer bem feito do que fazer é. mal
2: feito. Eu, eu já é. disse, eu é. acho que vocês vão ter que esquadrar esquadro. É. Dizer, é. Esquadrar, é. Infelizmente. É. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito bom. Quer dizer, eu acho que o programa, espero que, que os amigos né, que nos acompanharam através também da imagem do YouTube do paiquerer.com.br Parabéns mais uma vez ao trabalho maravilhoso do Marcão Careca. E é isso. Nós vamos então começar, claro, devagar, mas vamos estar também com só a imagem.
0: Valeu, prefeito. JB, obrigado a você, obrigado ao governador. A parabenizar o, o Marcão Careca e dizer para o senhor o seguinte: nós vamos mudar a lógica da segunda administração. Essa segunda administração vai ser muito melhor do que foi a, a, a primeira. primeira. Londrina está vivendo um momento especial, JB. Aonde eu vou no Brasil? Os caras falam para mim, o que, que aconteceu com Londrina? O que, que vocês fizeram lá? Que que tá o que está acontecendo? deputado vem aqui e fala, oh, louco, o que está que havendo? Então isso me enche de, de orgulho, porque é bacana a gente ver a cidade que a gente ama, né? Indo bem.
2: Valeu, valeu, prefeito. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou, a toda essa equipe extraordinária que proporcionou a realização desse trabalho teremos muitos outros, aliás, terá um programa novo que a gente vai anunciar na próxima semana também, aqui, com som e imagem, na 91,7, junto com o Marcão Careca. Muito obrigado, então, e você vai ficar daqui a pouquinho aqui na Paikere. Em 91,7 aí, apenas o som com o bate-bola. Um abraço, um bom final de semana para você. Você acompanhou a reapresentação do Pai Querer Rádio Opinião, especial deste sábado, com o prefeito Marcelo Belinati e o governador Ratinho Júnior. Continue na Pai Querer. Pai
1: Querer ponto com ponto BR.